0: Devocional número 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de ley y a los fariseos diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar en estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar». No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viene de él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga, el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de dios entonces jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir». Vuelta el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres» los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo al siervo, «Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar». Y dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena». Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y a su madre». Y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En este capítulo número 14 del Evangelio según San Lucas, el Señor Jesús tiene algunos encuentros con gente de diferentes eh, ámbitos de la sociedad judía. Primero, está eh, enfrente de los escribas, de los fariseos, sobre todo de un hombre importante, de un gobernante que era fariseo. Y la gente ahí estaba acechando a ver qué hacía Jesús ante este fariseo. Jesús se da cuenta que entre la gente que está ahí hay un hombre que tiene una mano enferma, un hidrópico, se considera que... Si no me equivoco, es una persona que tiene eh, la mano eh, dura, endurecida, es como seca, eh, pero que no la puede mover. Y Jesús se acerca a él y lo toma y lo sana. La pregunta que hace Jesús es que aquellos que son muy religiosos, que están esperando que Jesús se equivoque, que Jesús cometa un error, les dice, ¿acaso ustedes no sanan? No, no ayudan a, a las bestias que tienen en el día de reposo. Si alguna de, de esas bestias que ustedes tienen eh, cae en algunas zanjas, se lastima, no la ayudan. Como poniendo en evidencia sus corazones para que no quedara eh, eh, como un mal testimonio acerca de lo que Jesús estaba haciendo. La mayoría de las veces cuando alguien hace algo bueno, generalmente nos fijamos en lo malo. Tratamos de excusarnos, tratamos de justificar nuestro comportamiento, tratamos de justificar lo que nosotros no hacemos en aquello de alguien que está haciendo algo bueno. Por ejemplo, si alguien ayuda a la gente de la calle, no faltará quien diga, ah, pero ¿por qué solamente le da de comer hoy? ¿Por qué no mejor lo debería de llevar a su casa y, y bañarlo y vestirlo? Así como hay tantos videos en las redes sociales, debería de hacer esa labor. O si alguien ayuda a sus padres. De, alguien podría decir, sí, pero ¿por qué no está con ellos todo el tiempo? ¿O por qué no los bendice de otra manera? ¿O por qué no les da más de sus bienes? Siempre la mayoría de la gente estamos juzgando a aquel que hace algo bueno. Porque al juzgarlo y al juzgar lo que está haciendo y pretender juzgar lo que está haciendo, nos estamos justificando a nosotros mismos de que nosotros no lo hacemos. Por eso cuando Jesús los confronta a estos religiosos en aquel momento, ellos no pudieron decir absolutamente nada porque ellos no hacían nada. Entonces, si sí, algo que yo creo y pienso es que si no vas a contribuir a lo que se está haciendo, no juzgues lo que se hace. Si alguien está haciendo algo, está intentando hacer algo bueno, a lo mejor no es completamente bueno todo lo que hace, porque a lo mejor se equivoca, porque a lo mejor no tiene la fuerza, los recursos, los medios para hacer algo completamente bueno por los demás. No lo juzgues. Deja que se esfuerce, que haga su parte y tú deberías de hacer la tuya. Después, el Señor Jesús eh, tiene el, la oportunidad de hablar delante de ellos y hace una parábola. Dice y explica que muchas veces cuando somos eh, invitados a algún lugar, buscamos los mejores lugares. Y él dice, no, no hagas eso. Porque aunque la persona te, te invitó de buen corazón, a la persona que te hizo ir a su fiesta, a su celebración, a alguna conmemoración, te invitó de buen corazón, probablemente haya alguien que tenga más cercanía a este anfitrión. Y entonces pues te moverá del lugar que tú escogiste para ser el principal o el ser el mejor atendido o el ser visto por los anfitriones y por aquellos que te invitaron. El Señor dice, no, no busques el aplauso de la gente, no busques el reconocimiento de la gente. Busca eh, el, el, el lugar quizás más lejano, pero la persona que te aprecie, la persona que va a tener y observar quién tú eres y cuando tú llegues, en ese momento quizás te vea tan lejos de él o tan apartado de él que te dirá, mira, ven, acércate. Esta es, esta es una lección de doble enseñanza. Tanto para nosotros, cuando queremos ser aplaudidos, como aquel que decide invitar a la gente, no debemos de ser desagradecidos o desatendidos de aquellos a quienes invitamos. Y procuraríamos, deberíamos procurar, tratar a todos por igual, pero no podemos evitar el tener más cercanía, más aprecio, más relación con alguno de nuestros invitados. Así es que cuando seas invitado a algún lugar, procura ser discreto, no te exaltes a ti mismo, no te promuevas a ti mismo, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Después, el Señor Jesús cuenta otra uh, parábola y hace... Eh, saber a la gente acerca de lo que acontecería en el reino de los cielos una persona que está con Jesús en esta celebración en esta cena le dice "Bienaventurados los que participan del pan del reino de los cielos y Jesús le dice el reino de los cielos es algo interesante es como un hombre que preparó una gran cena e invitó a la gente y la gente dijo que sí pero cuando llegó el momento de la celebración la gente tenía muchas cosas que hacer muchas cosas personales que atender, y se olvidó de la cena, se olvidó de este compromiso, se olvidó de este banquete que se había preparado para ellos, y no fueron al banquete. Y el Señor hace esta comparación porque Dios ha preparado un gran banquete para nosotros, un banquete para acercarnos a Él, un banquete para sentarnos a la mesa con Él, donde Él nos va a servir y donde Él va a atendernos. Y Él ha preparado este momento y ha preparado este tiempo en que nos encontraremos con Él para estar en este tiempo y para estar en la eternidad. Pero resulta que cuando Dios nos habla, no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados, estamos muy cansados, estamos ansiosos por disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero no queremos al Dios de las bendiciones. La recomendación del Señor Jesús en esta parábola es cuidar nuestro corazón, porque habrá alguien que muy probablemente ni siquiera había sido considerado. Y, y lo digo de manera eh, metafórica, eh, ni siquiera fueron considerados para estar en la cena, pero por causa de aquellos que ya fuimos invitados y no queremos participar de esta comunión con Dios, pues aún ellos serán invitados y ellos serán compartidos y a ellos se les será convidado de la salvación y de la gracia y el favor de Dios. Finalmente, Jesús da dos enseñanzas y una es acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Mucha gente, las palabras de Jesús parecen duras cuando dice que si no... Eh, Aborrecemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que si no los aborrecemos no somos dignos de ser sus discípulos. Que si eh, nos llevamos la cruz y nos negamos a nosotros mismos, no somos dignos de ser sus discípulos. Y quiero aclarar que no se trata de menospreciar a nuestros padres o de hacerlos a un lado, sino se trata de medir en nuestro corazón la convicción de creer en Dios o no. A veces decimos que creemos en Dios y decimos que aceptamos su voluntad. Pero cuando las cosas son complicadas, cuando nuestras circunstancias apremian, cuando tenemos compromisos, cuando tenemos que quedar bien con alguien, resulta que nuestro parecer cambie. la invitación de Jesús es que no lo hagamos, que no tengamos ese comportamiento. Porque necesitamos aprender a acercarnos a Dios de todo nuestro corazón, prepararnos para eso. Prepararnos para acercarnos, para adquirir el compromiso. Dios no solamente está buscando tener eh, fans o seguidores o gente que simpatiza con Él. Jesús está buscando discípulos. discípulos que están dispuestos a escuchar su voz, a seguirle, a atender sus mandamientos, a hacer su voluntad. Porque no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Y por último, hace una advertencia. La sal sirve para salar. Pero la sal que ya ha perdido su sabor, que es insípida, ya no sirve para nada. Ni siquiera para los animales. Así es que es echada afuera. Y parecen palabras duras, pero recordemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y si hablamos de la justicia de Dios, tenemos que considerar que Él tiene atención de nosotros, pero también espera de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a acercarnos a ti con convicción, no de manera religiosa, no por compromiso, no por obligación, sino porque hay un sentir en nuestro corazón de conocerte más y aprender de ti y de tu palabra. Transfórmanos, renuévanos, haznos más a tu imagen, Señor, que podamos tener claridad y nuestro pensamiento pueda comprender lo que en tu palabra enseña para que nuestra conducta y nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir sea mejor cada día. No, cre no queremos y ni pretendemos, Señor, ser solamente oidores de tu palabra, sino que podamos entender lo que tu palabra dice y podamos vivir conforme en ella está escrito. Porque no queremos ser como una sal insípida. Queremos tener la capacidad de transformar la vida de conocer el reino y participar de él, de entender el compromiso que tenemos contigo, de saber, Señor, que nos estás llamando a una relación y a una comunión permanente contigo, acercarnos con convicción en el corazón, sabiendo que tú nos amas, pero también, Señor, entendiendo que tú esperas lo mejor de nosotros cada día. Gracias, Señor Jesús, porque nos darás la fuerza, porque así lo has hecho y lo seguirás haciendo, porque esa es tu voluntad, porque así lo has decidido